0: 日金曜日夜トレです、えー、さて本日は為替ストラテジストフォレックスウォッチ代表の森幸次郎さんをお招きしております森さんよろしくお願いいたします、はい、よろししくお願い
1: します
0: 、えー、今日はライフワークとしての FX の第5弾になります
1: 第5弾目ですねはい,は
0: いもうずっとライフワークとしての FX ということで、はいえー、脱レバレッジ脱ネゴロ感,、えー、感。はいということでずっと教えてきていただいているんですけれども、はい、今日はすごいテーマですみんなでフェドウォッチャーになろう
1: ですねこれは脱アナリストとということですよねああの、はいはい、もうこれで上半期今月終わるんですけれどもねマーケットというのは誰にでも平等に売買チャンスを与えてくれてるじゃないですか、うん、でもそれを自分でチャンスとして認識して実行に移さないと収益出ないですよねと、うんね、ういうことは自分でやっぱり考えなきゃだめなんですよで、そこが脱アナリストなんですよね、そうなると、FX トレードというのは世界経済の現代史に参加するのと同じですよね、金融史だとか。うん、であれば、これが生涯学習の場としてですね経験則を積んでいこうということで、今日はフェドウォッチを、えー、フェドウォッチャーになろうということですよね
0: これも一つの経験を積むという行為でもあるわけですね。は
1: いでこ,のこういう積み重ねで5年後10年後に自分自身が成長していればいいわけですよねもうライフ
0: ワークなんですんね今利益を上げられるかということだけではなくてな、はい、もちろんそれも大事なんですけど,すけどこの先、はい、5年後にはあああの時こうだったよっそうで,すそうです。言えるようになりたいと思います、はい、でも今本当にこのフェドウォッチャーになるというのが、はい、テーマとして大事になってきてるんですよねなってます
1: よねはいもう来週月曜日にですね火、えー、水ですか、はい、FOMC ありますからね、はいはい
0: 、この FOMC が世界中で注目いつも注目なんですけれども、はい、さらに注目度高くなってますよね高
1: まってますよね、うん、その背景にあるのはですね、まあ、ちょっとあのこの動きを見ていただくとですね、はい、マーケットのちょっと動きを見ていただくと最初のページいきましょうか。
0: ではまず資料、本当に今日もたくさん作ってきていただいたんですけれども、はいえー、世界の主要株価指数の騰落率というのを見ていただ,すとです、ね、いただくとで
1: す、ねあのー、この右下の棒グラフはですね5月22日を起点にして、昨日までの動きをして示してますけれども、はい、日経平均の先が強烈ですよね
0: 。強烈です,ですよね
1: 。はいでまあ、ここのの月間のところにももう日,日経平均が一番下で、その次に続いているのは上海総合、そして、えー、ブラジル、そして、えー、メキシコですか、新興国市場が続いてきていると
0: 。日経平均って何なんだろうっていう気がしますね、えー、これ。となる
1: とですね、やっぱり手仕舞い相場というのは、どこからやっていくかというと、うん、最も利益が乗っているところをまず決算しますよね。となると、日経平均は昨年11月から約8割上げてきました8割も上がったんですよね。ねですから真っ先にリグっていく、うん。と同時にですね、外国人主導で日経平均買ってきたということはですね、はい、円安になってしまったら為替差損出るから、彼らは円ショート、円売りポジションも一緒に作っていきながら日経平均買ってるわけですよね。日本株買ってきていると。なるほど。決済するということになれば、逆に今度円買い戻しになるじゃないですか。うん、そういう動きになってきて、ちょっとあの、3ページ目を開いていただくとですね、はい、その、動きがもう一目瞭然で見えるようになっておりますけれども
0: 、日経平均とドル円と一緒だったということは、三ページ目というか四ページ
1: 目になるな,、ね、なりますかね
0: 。次の次のページになります。はいはい、そうですね。この次かな。はい。はい
1: 、これですね。株高円安。そうですね。日経平均は、はい、もうその黒田総裁に代わってからの異次元緩和後の上昇幅の約9割を超下しにしてしまったと。奴、う、隷、ん、もそうですよね,そうですね。というのはここのグラフに出ているんですけれども、うん、そういう状況そういう動きになってきているということですよね、うんはい
0: 、これが現状なんですよね。はい
1: 、で一番利益の持っているところを売りました、うんはい、でもやっぱりですね手仕まい相場の基本というのは何かというとですね流動性の低い市場から決済していくっていうのが当然なんですよね。うんうん、そうなるとアメリカ本土の株よりもあそこは最も流動性高いですから、はい、新興国市場ということになりますよね、はい、ですから先ほど見ていただいたその世界の市場株価指数の中でも日経平均に次に売られているところはどこかといったらブラジルであったりだとかまあ,あ上海相合ですか上
0: 海、まあ、ボベスパボルサーは分かりますけど日経、はい、ニ,ニーニーゴも流動性ないとと思
1: われてるんですか<笑>そういう、まあ、一番、まあ、利益が多く出てたために、ですね、はい、決済のターゲットになってしまったということですね、えーあの、テーマの中心だったんですよね、黒田緩和イコール日本株買いプラス円売りというセットだったですから、その市場テーマが巻き戻されていると、うん、それはその背景にあったのは何かといったら、ですね全部これ、5月の22日に起点。5月22日が起点になっているんですけどね
0: 、はい、それは何かというと、はい、そ
1: の3ページ目をちょっと開いていただくとですね
0: 、はい、5月22日は何があったかということですが
1: あの3ページ目のグラフ見ていただくと、えー、これ、ニューヨークダウがですね、2009年の3月から、もうこれ、QE1、QE2、QE3 という、これ、ターボエンジンをですね、バーナンキー FRB 議長がアクセルを全開で踏んで、えー、株高をやってきたと。ですからこれ、先週の6日ですか、木曜日に FRB が公表した資金循環統計では、アメリカの家計の純資産が、リーマン・ショック前の過去最高を更新したと。
0: 過去最高まで更新しちゃったん
1: ですから、株高は最大の景気対策であるということを当局分かってるんですよね、この通りのことを実践してきたんですよね、ですから私、セミナーでこういう話しましたら、チャットでですね、お客様がね、いやーいい国だなーっていうふうにおっしゃってましたけども
2: 本当ですね、え
1: ーまあ、それだけこういう、ね、過剰流動性を意図的に作ってきたのは株高であったと、うん、ところがこの5月の22日、先月の、はいね、バーナンキさんが議会証言でひょっとしたら経済回復の流れが確認できれば、うん、向こう2回から3回の議事、えー、会合でもって、えー、資産買えるのペースを縮小できるかもしれないなんていうことを言ったもんですから。はいマーケットはですね、それをテーマに動き出してきたっていうことですよね。う
0: もう一気にこう、ちょっと、話が
1: 変わってきましたもうこの緩和マネーの逆流というんですか、うん、要はあの、4月のですね、4日に発表したその黒田緩和以降ですね、緩和をテーマにして過剰流動性相場っていうのはもう世界中に浸透していったわけですよね、うん。それが5月の22日を起点に逆流してきてると。うん、で、なんでその日本株と、え円、ー、相場はですね、これほどまでにおかしくなってしまったかというのはです、ね、ちょっと理由がありまして、えー、この次の次のページですかね、5ページ目ぐらいですか。なんでこん
0: なに急にということなんですけれども、市
1: 場の反応というのはです、ねはい、ポジションの偏り具合によって大きく左右されるわけですよねポジションといいますと、えー、例えば日経平均でしたらね、先物とオプションの,その、まあ、最終売買の権利権利の。
0: 今日がちょうど S q でしたでメジャー S q だっ
1: たですよね、はい。そこに向けて思惑的な、まあ、売りが出たりだとかしてると。しますね、えー。ところがこの、為替の方もですね、世界最大の通貨先物市場というのは IMM、インターナショナルマネタリーマーケット、四角になりますよね。うん、ここが、やっぱり36912月というのは、現月交代といって、これまで6月切りが中心だったんですけども、来週月曜日、うん、6月のじ17日に、今まで円を売ってた人はみんな買い戻ししなさいよと、買い戻しし,なしたくなかったら、ロールオーバー9月期にしなさいよとで、今このグラフに出しているようにです、ね、円相と膨大にあったわけですよ
2: 、すよね、左側の
1: 棒グラフがですね、はい、あの5月の28日時点、うんで、右側が最新の6月のこれは、えー、4日時点ですか。減ってるでしょ減ってますでユーロも減ってるでしょ売ってる部分が
0: ユーロずいぶん減りましたねこれ
1: が最近のファンダメンタルズが悪いのにユーロは買われたっていう背景の一つですよねですからこういうイベントを分かってると、うん、自分自身であ今これだけ値動きや乱高下のその円高急激にいってるなんでユーロこんなに買われちゃうのっていう背景の一つの要因になってるとですから市場でのですねやポジションのの偏り具合っていうのがいかに大事であるかとですからこれをどうやって乗り越えてるかいくかっていうのも一つ大事ですよ
0: ね円はもう強烈に売り越しに傾いていたので買い戻しも大きかった
1: そういったところでやっぱり狙われるんですよねこれをですね専門用語でショートスクイーズといって売り方の締め上げ要はギブアップさせることによって円買い戻しが入るそこを思いっきり円高の方向にかけるそのイベントドリブン型の短期のファンドが狙うわけですよね
0: あーそれに狙われてすっかり円高方向でも、これそんなに円高でもないよねっていう方もいらっしゃるようなんですけど日経平均の下げに比べてまあそうですね
1: 、うんえー、下落の率がそうですよね下落率で言ったらですね、うんはい、まあ、それだけやっぱりあのボラティリティの差もあるんでしょうけどね。うーんはいただ、あの為替に関してはですねボラティリティが高まっているというのはこの次のグラフに出ていると思うんですけれども、
0: はい、ドル円の変動幅、はい、インプライドボラティリティという,そうです、ね、のがありますよ、ね、通貨オプション市場の
1: 方のですねインプライドボラティリティのこれ1か月のものを持ってきているんですけれども、これ 17.08 ですか、これが13日につけたやつなんですよね、で今日は若干低下して 16.72 です。それでででも高いですよねではじゃあこの今日のボラティリティでそで標準偏差を取ってですね算出した予想レンジは1週間もので値幅が 5.51 円ですよ5円。円銭動くとということで,すよねですから単純にその95円36銭という今日の始まりからね朝東京の9時から見てみるとこれ下値が9261上値が9811まで1週間で見なくちゃいけない。
0: こんだけ動いてもおかしくないよないというヘッド通
1: 貨オプション市場の方は見てるということをこの変動率から求めることができるんですよ1ヶ月だったら90円79上が9993と、えー、これだけの変動があってもおかしくないというのが今のボラティリティですよとこれが分かってると自分自身がいかにねどれぐらいのレバレッジをかけていいだとかいうことも分かりますよね、うん
0: そうですねこんだけ動くんだと思って最初から、えええー、挑めばちょっとポジションは小さくしようかなとかいろいろ考えられます
1: そうですよね、はいええ
0: 、でもこんなにボラティリティが高まっちゃってるっていうのはどうしてなんですか
1: 、まあ、それだけですね、まあ、例えばあのーまあ、ボラティリティというもの自体がどういうことかというと。マーケットの不確実性の高さを示すわけですよね不確実性、ええ、じゃあ不確実は何かといったら、はい、バーナンキさんが5月の22日にですね、うん、なんて言ったんでしょうかと実はその向こうに3回でね、えー、FMC の会合でひょっとしたら買い出ペースを縮小するかもしれないよまあ緩和マネーが逆流するかもしれないそうなったらもう一斉にみんなが映画館の中で出口に向かったらどうなっちゃうのと、うん、ああ今のうちに決済できるものは決済しておこうというふうなところを思惑でみんな動いてしまうまたそういったところを狙う連中が出てくるだからボラティリティが高まってしま
0: う、うん、もう本当にあのバーナンキさんの発言から始まってるんですよねそうで
1: すよね、うん、でもこれはですね、まあ、後ほど言うとあの言うの忘れてしまうといけないので今言っちゃうってしまいますけどね、うん自分自身の発言の影響力を分かってる人ですから、はい、どういう発言をしたらね、マーケットはどう動くかって分かってるじゃないですか。そうですよね。ねそれをわた分かった上で発言してるということは、はいね、今、彼はですね、来年1月の末に退任しますよ。うんうん、立つ鳥り、後を濁さす。という、ね、ことわざもありますよね、はい、やっぱりきちっとしていきたい。ね、自分の間にやっぱりその家計の純資産というのは過去最高を更新している、うん、家計のです、ね、バランスシート調整は無事に終わらせることができた、ね、でもこのまんまアクセルを全開に踏み出していったらどういうことが起きるんでしょうか、うん、ということなんですよそうなってくると放、ね、っておいたら副作用がいろんなとこから出てしまう、うん、実はバーナンキさんは今年の3月にですね、はい、ニューヨークダウは実質ベースで見たらまだ最高値更新してないよと言い
0: ました言ってました言ってましたでしょ、はあ、バブ
1: ルじゃないよと、うん、ところが5月の8日に何んて言ったかというと、はいね、今の異常な低金利状態で、えー、行き過ぎたリスクテイクの動きを監視するっていうふうに警鐘を鳴らしてるでしょ
0: 行き過ぎたリスクテイクと言い出したと、はい、というこはは今まではまあ、株はそんなに高すぎないよって言ってたのが
1: 5五だったですよねアクセル全開踏んでました、はい、ところはそういう,うに言い出したちょうどね5月の8日の日に何があったかというとジャンク債市場といってですね、はいまあ、いわゆるこれは社債のねもうジャンクボンドですよね、はい、通常利回りが 20% 近いようなものが初めて5月の8日の日に 5% ト切ってきたんですよということはバブル状態じゃないですか
0: 利回りが 5% を割り込んでいるっていうことはとても危ないみんなが
1: 低金利を利用してそういったところにお金を投じているバブル状態ですよね要はそのジャンク債市場の動きというのはですね、はい、信用度を見るための一つの指標でもあるんですよね、うん、そういったのが5月の8日そこで5月の10日にそういうシグナルを発しているわけですよ、うん、警鐘を鳴らしているんですよね過剰なリスクテイクの動きを FRB としては監視してるんだよとそして5月の22日に発言がつながっていってるわけですよね
0: そういうい流れがあったんです、ね、ところがこ
1: こで一つ最後にね、はい、その現状分析で最後のポイントですけどね、うん、昨日はあれだけ東京タイムの午後まで円高、株安がいったにもかかわらず、はい、ニューヨークタイムで戻ってるでし
0: ょそうなんですよそ
1: こも、ね、ち,ょちょっとこれフェドウォッチャーとしての重要なポイントがありましたね、はい、ウォール・ストリート・ジャーナルが実はね、はいえー、その FRB としては緩和をね金利に関しては変更しないということを考えているんだよということをリークしてるんですよね情報を流してるんですよねああ
0: リークなんですねで実
1: は来週 FOMC が開催されるということは1週間前はブラックアウトといって
0: 発言自粛期間じゃないですかああの方々は高官の方々はしゃべれな
1: いしゃべっちゃいけないんですよ、うん、一切ですから今週入ってから誰も何も言わないですよね
0: あ,あんなにしゃべってたのにです
1: からそのウォール・ストリート・ジャーナルのフェド・ウォッチャーなんかを通じて、ですね市場のコンセンサスがもし間違っているんであれば、うん、ね、QE3 の,その買い入れペースは縮小するかもしれないけれども、金利を上げるなんて、一言も言ってないですよね
0: 。そうですよね
1: 。マーケットでも、短期金利が今、上昇し始めたんですよ、利上げを前倒しし始めていたので、そういう警鐘を鳴らしていったところが、マーケットはそれをもう緩和が継続みたいな方な、そのサインに。勘違いして昨日はもうニューヨークダウンもう爆上げしましたよね
0: 朝安から大幅高になりました、うん、そういう流れになってきたと実はウォール・ストリート・ジャーナルでちょっとリークがあったということも大事なことだったようですでもそうするとそうやって、えー、FRB は市場に信号を送ってはいるとそれをフェドウォッチャーとしてはね,ね、うん、ちゃんと自分
1: で意味があるんですよということを理解しながらマーケットと接していくわけです要は値動きの背後にあるストーリーを自分で考えて、うん、トレードの戦略を考えていくと
0: なるほど現状はこんなことになっています、はい、では、えー、アメリカの金融政策次の一手はどうなるのか今後の相場展望はお知らせを挟んで伺います、はい、気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開在日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
2: あのロングセラーラジオソニー EX5 の最新機種 EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM を受信可能です卓上型ラジオ EX5M2AC アダプター付きで税込1 8000円詳しくは0335838300ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
0: それでは引き続き森幸次郎さんにお話を伺ってまいります。はい、えっ、ー、と、ツイッターでいただいておりますところでは、えー、アメリカの10年債利回りは低下してますね。えー、レバー大切ですよね。ねあ、もっと早くしたかったっていただいてます。<笑>現月交代かな、これ。
1: あ現月交代ですよね、うんうん、36912月になりますからねそうなんです、ね、で、えー、第3月曜日というふうに覚えておいていただくといいですよね
0: 第3月曜日はい脱、はい、アナリスト賛成はい森さん森さん今月の動きの率直なご感想をお聞かせいただきたいですえ
1: この中でですねストーリーを語っていきますから最後までぜひ聞いてください
0: 森先生こんばんは先生のレポートで日々勉強させてもらってます
1: 経験則を一緒にね積み上げていきましょう<笑>
0: えー、さてそれでは、はい、今後の展望について伺ってまいりたいと思いまうんですが
1: 、ね、まずやっぱり一番大事なのはですねですからアメリカの金融政策の次なる一手をどう読むかっていうことなんですけどもまず基本知識としてですねこのページ出口地ならしの開始化というところのページを開いていただきたいんですけどね、見ていただきたいんですけども
0: 、ユ、はいえーストの方に出ております、FRB、はい、未増有,有の金融緩和、そうで
1: す、はい
0: 出口の地ならし
1: 、はい、実はですね
0: 、2つのフォワードガイダンスというのが
1: ありましてね、はい、金融政策運営に関しては、ですね2つの、ね、時間軸があるんですよ、うん、まず、伝統的な金融政策でいく,いくとですね、FF レートというのは金,融せあの金利の誘導目標ですよね、はい、現在は0から 0.25% にしますよと、うん、これが適切だと判断できるというふうに言ってるんですけど、それにはね、条件があって、昨年の9月までは2015年の半ばまで継続するよなんていう、そのカレンダーで時間決めてたじゃないですか。そう
0: でしたはいええ
1: ところが今回は、エヴァンスルールをちょっと変えたやつで,です、ね、失業率が 6.5% 上回ってるんだったらいいよと。それとインフレ見通しが 2.5% 以
0: 上だったら、あのあ以上ですよね。インフレ率見通しが 2.5% より高くなっちゃうと、ゼロ金利はダメだ,だめだ
1: よ、はい、長期インフレ期待の抑制が効いてるんだよという条件でもって、ゼロ金利は続けるよと、うん、ですから、この条件にそぐわなくなってきたらゼロは、ゼロ金利はやめますよと。はい、ところが、昨日のディークで、そのね。その金利を前倒しで利上げを織り込もうとしたのでいやいや、それは違うんだよというあれはリーク情報だったわけですよね
2: あ
0: 短期金利のレートを見てみるとどうも利上げまで織り込んじ
1: ゃってるそ,そのページがですね何ページ目でしたっけこのフ
0: ェドウォッ
1: チャーって書いてありましたね FF レート先物市場のページを開いていただくとですねはい
0: FF レート先物市場、最強のフェドウォッチャー。これはあの市場参加者
1: が作っている相場ですから、最強のフェドウォッチャーというふうにも言われるんですよ。なるほど。ここで利上げを織り込んだり、利下げを織り込んだりするのっていうものは。もうその債券ディーラーさんたちの金利の変動リスク書いてますから、彼らが作る相場っていうのは。もうそこら辺のアナリストの言うことを見るよりも、はい、その最強のフェドウォッチャーとしての注目度が高いですよとあでこの赤い折れ線グラフがですね5月の1日の FOMC 後の動きだったんですよねそうなるとこの当時はですね、うん、まだまだ利上げは随分先だったじゃないですか
0: あそうですねで
1: ところが、えー、これはあえて私ね5月の12日のやつ持ってきたんですけども一気にに前倒しになってますよが、ね
0: 、5月の12日ぐらいでもうこんなだったんですねそうなんですで、その、こういう、
1: あすみません、これ、1 2日ですよね、1 2日まで持ってたんですよ、で13日、昨日は、そのリーク情報で持って、はい、あ金利は織り込んじゃだめだねと、利上げはまだ織り込んじゃいけないねということで、戻ってるんですけど、その折れ線グラフ入れちゃうと、ちょっと見づらくなるので、外してきましたけど、はい行き過ぎはだめよとうん、スピード違反はだめよと、はい、ただし、もう一回さっきのページ戻っていただくと、はい、出口の地ならしで
0: 。戻ります
1: はいはい、伝統的なその政策である金利の方は今の時間軸が、ね、この3つの条件が揃っている間はゼロにしますよと、うん、ところがもう1つ今のいわゆる QE3 という資産買い入れプログラム、ね、これはオープンエンド型というふうに言ってますけれども、うん、いつでもこれ、ね、無期限にやるということではなくていつでもやめることだってできるんですよ、本当は
0: うう、ね、オープンエンドですから。ただし、うん
1: 5月の1日までの FOMC ではですね、労働市場の著しい改善が見通せるまで、物価の安定のもとで、国債は450億ドル、MBS といって住宅ローン担保証券は400億ドル毎月買いますよと、日本円にしたら毎月8兆円買ってるってことなんですよ
0: 。ものすごい量買ってるんで,すよ、ね、ですからね冒
1: 頭で見ていただいた QE1QE2QE3 ってもうアクセル全開踏んでるでしょ、うん、どっかで副作用が出てきてバフル的な動きが出てきちゃったら大変なので、うんね、今この非伝統的な政策の資産買い入れの方のアクセルを850じゃなくて買う額をね、はい、ちょっとずつ減らすかもしれないよということをシグナルを出してるんですよ
0: ゼロ金利をやめちゃうとかまでじゃなくて,なくて850億ドルも買っってるやつをちょっと減らすかもえ
1: でもねこの労働市場の著しい改善が見通してるって抽象的すぎ
0: ません、うん、分かんないですね分かんないでし
1: ょはいですからた例えば地区連議の中でシカゴ連議の総裁なんかはですね、うん、毎月の非農業部門の雇用者数が単月で20万人以上をあと3ヶ月か4ヶ月見てみたいなとかって言っちゃったりするわけですよ言いたいほうだ言ってた言ってたでもね蓄電銀の総裁の中でも、ね、意見バラバラで、はい、ただし,
0: そうなんでし,うでし
1: 彼らがそういうコンセンサスが出ていないにもかかわらず出口政策の話してるじゃないですかこれも、ね、コミュニケーション政策といってマーケットが、ね、今の過剰流動性の、ねはい、行き過ぎた緩和の、ね、またこの FRB の,この金融緩和にあまりに頼り過ぎてるところをちょっと少しずつまあ父離れしなさいよと。<笑>そういういこことを言ってるわけでですすよこれもシグナルなんですえじゃあ
0: なんかみんながバランバランなことを勝手に言っててもう勝手に言い過ぎマーケットとしては疲れるよと思ってたんですけどでもマーケ
1: ットとしてはあでもみんないろんなこと言ってるけども、はい、向かってる方向は出口に向かってるんだねってことは分かりますよねああそうですねということはあ過度ないリスクテイクしちゃいけないしあまりにも金融緩和に依存しちゃダメだねとこれが正常化プロセスといってリターントゥーノーマリティということを彼らが一生懸命やってるんですよ正常化もう始まってるんです地ならしが
0: そうなんですね
1: こういうことをフェドウォッチはみんなそれ分かってるんですよただしイベントドリブン型のファンドがですねそれは安倍さんがなんか成長戦略の第三弾発表するっていうから日,日経平均買ってに円,円を売ってでもしゃべりだしたら円あの株を売って円買い戻そうねみたいなこと
0: ね、い,いきなり12時からとか言ったらだって多分まだこんにちはとか言ってるぐらいの時にガー動くんですよ
1: 話の内容を聞かないうちに日経平均売って円買い戻してるでしょだから全部イベントの材料にしてるだけなんです
0: そういうファンドの方々がいて、うん、そこをきっかけにしてガってやってるだけ
1: もうそういうですからもう今はもう空中戦ですよねうもう完全なるそういったところにボラティリティが高い中で、はい、普通通りにね出ていくととなるとポジション取ろうと思って出ていくと大変なことになっちゃうので、うん、ちょっと今はポジションちっちゃめレ、はいはい、バレッジも低めにして参加するよとこういったところは
0: 、ね、でこの出口の地ならしはもう始まっている,始まっているということなんです,んですよけど、はい、ちょっと地ならしが始まっただけでこのこのブレ方
1: ですからですね通り合せってこれはねあの動揺あるじゃないですか行き、はい、はよいよい
0: 帰りは怖い
1: そうなんですよですから行きはいいんですよね金融緩和やってるっていうのは黒田さんもね大しとれたことやっちゃってますけども、はい、ね行きはいいんです帰りがいかに怖いかってことを今 FRB が証明してるようなもんじゃないですかでバーナンクスさんもそれ分かってますから、はい、で次期 FRB の議長というふうに最有力候補って誰ですかイエレンさんイエレンさん、はあ、副議長ですよね、はあ、彼女今ここのところ一切何も言わないでし
0: ょあ何もおっしゃってないですね何も言って
1: ないでしハト派的なことを言っちゃったらどうなっちゃいますそら株高になるわそしてまたジャンクさえ買われたりだとかってまた火がついちゃうでしょイケーですイケイケーになっちゃうでしょ、はい、で逆に今度タカ派的なことを言っちゃったらどうなりますまた株が調整したりとかになっちゃうでしょ黙ってるっていうことが重要なメッセージなんですよ
0: 黙ってるのもメッセージなんですねです
1: からフェドウォッチャーみんなそういうこと分かってるんですんですから今聞いてらっしゃる方もね今日から皆さんはヘッドウォッチャーですから、うんいかに重要な人物は何を言って何を言わないかということをよく覚えておくんですよ
0: 言わないかの方がなかなか気がつかなそうですでもどんなことを今言ってほしいかということを考えるとあっ誰々が出てこない、ね、これ言わないとか気がつくかもしれませんねそう,そうです
1: よねそれとね長期金利のグラフありましたよねはい、アメリカのア
0: メリカ長期金利10年債の利回り,、はいりね、のグラフがありますて、はい、これちょっとね
1: 見ていただくと,
0: とアメリカの長期金利の
1: 指標となるのはこれ10年債利回りということなんですけども、はい、ね昨年の7月の24日に 1.39% つけてからこれちょうどねドラキさんがこの2日後にユーロを守るために何でもやるって言った時です
0: あの何でもやる発言、ええ、あれが
1: 7月の24日でユーロドルもユーロ円もここでボトムつけてるんですけどもそこから今 2.28% まで上がったわけですよね、はい、でも長期金利の上昇に対してアメリカの金融当局、うん、長期金利上がりすぎだよって誰も言わないでしょう
0: ん言,わないですね、言わないですよね、はい
1: 、なぜならば本来長期金利の理論値というのは潜在成長率プラス、うんインフレ期待プラス、リスクプレミアム、まあ、財政関係のリスクプレミアムですけどね、これを入れるわけですから、今、潜在成長率 2% 半ば、はあえー、インフレ率は 1% 半ば、はあ、だったら、2% って低すぎますよね
0: 。あ理論値からいくと、4% ぐらいあってもいいってことですか。ということは、一気に上げちゃうと大変なので、
1: これも正常化プロセスですから、ね、利上げはしないよと。長期,長期金利はコントロールできませんからね、うん、働きかけることができてもコントロールはできないと、ですから、FF レートというのは短期金ですからね、うん、あれは金融政策で、今は上げないよということを言ってるわけですから、ただ、長期金利はやっぱりプロセスはもう始まってるよと
0: 。じゃあ、ここは、えー、これまでの指標が良かったりすると、ちょっと長期金利が動いたりしてましたけれども、えー、このまま、正常化していくというふうに考えると FRB は特に文句は言わない
1: ですから経済指標が良くなってインフレ率も上がっていけば長期に上がって当たり前ですよね,そう,すねそうなるとアメリカの株もですね金融相場から業績相場に移行できるじゃないですか
0: そうなるはずなんですよね
1: そうなるとアメリカ株がまた世界経済を牽引していく形になっていくんですよねそうなるとまた円安再開という方向にいけると思うんですけどもただねここで大事なのはやっぱり、来週の F. o M. C. どうなるのですよね
0: 。そうですよ。この一番なんか不安な時期に F. O. M. C.。どう言ってくれるのか
1: 、えーえー。そこで大事になるのが、あのー。まあ米製造業の景況感を占めるっ,っていうことね。I. S. M. っていうのはもう来月になってくると発表されてくるじゃないですか。はい、まあ来週はですね、ニューヨーク連銀のね。えー、景況指数だとかフィラデルフィア連銀の景況指数と発表されます、はい、これ先行で前倒しで発表されますからね、うん、ISM というのは翌月第週ですけど、はい、来週それ発表されますそうなるとこれ見ていただくとね2010年11年12年今年もそうですけども春先と夏場にかけて不調になるじゃないですか,か春先ピークで
0: なんか春って指標悪いですよね
1: 、まあ、これはあの金融危機の後ですね急激に例えばその景気あの景気指が落ち込んでから戻ってるっていう季節調整が強く出過ぎちゃってるというのがあったりとか、はいうん、あとは毎年春にユーロ圏で信用不安起こってたじゃないですかあそうですね今年ないですよね今年ないです、ね、とりあえずドラッキーさん抑えてますからはい。アナウンスメント効果まだ効いてますからね、うん、はい
0: 。でそんな中でこのアメリカの製造業の景況感なんかが、ええ、良くなってくれれば景気は安心これがで
1: すね夏場の不調というものを乗り切ってくれれば、はい、バーナンキさんが言ったみたいに、ね、向こう23回の FOMC で縮小することもできるかもしれないよと買い入れペースはねそうなると9月ですよやっぱり9月なんですか早ければ9月ですとなるとやっぱりそれは経済指標次第っていうことですようーん
0: じゃあ、ね、もう一段とこれ FOMC も重要なら経済指標も大事になるんですねで彼らが
1: 言ってるのは、うん、その単月の数字ではなくて、うんはい、その持続性のことを言ってるわけですからね持続性、ね、ですからえあのマーケットはその辺のところはね単月の数字を見てバーッと動くじゃないですか動きますでもトレンドフォロワーという連中トレンドを見ている連中っていうのはやっぱり継続的なものを見てくれますから、はい、そこで長期的なお金が動き出して大きなトレンドを作りますから慌てる必要はないんですよただし、まあ、短期トレーダーたちっていうのはやっぱりそのごとの、ね、指標で判断していかなきゃいけない、はい、ただ来週はニューヨーク連銀とフェラデルフィアの発表がありますから、うん、FOMC の後に発表されてきますから、はい、これはやっぱり注目していくと改善しているかどうか
0: 。はいでそうするとこの後の FRB もし9月に縮小のサインを出してくるとしますがの、ね、この後はい
1: 6月の FOMC の声明の文言がどうなるかということですけどねこれやっぱり5月の声明に声明が変わっちゃってるんですよ
0: あ5月で変更ありました
1: えそれはあの先ほどのねその最初のページに戻っていただくと最初というかあのー地
0: ならし出口の地ならし開始のところですね。はい
1: 、ここに書いてありますけどね、5月の,その FOMC の時にですね、声明文書いてるんですよね、はい、どう変えたかというと、資産購入のペースについては、増額あるいは減額させる用意があるって初めて入れたんですよ増額っていうのが入ったのはちょっとびっくりでした、ね、増額する気はないんですけど入れることによって安心感を与えることができるんですよ増額するつもりは全くないと思いますよよほどどっかで暮らしが起きない限りそんな気は
0: ないけど、ね、一応安心感
1: えこれはとりあえず保険みたいなもんですようーん、ねチラム製みたいな感じでね。で、ただし、この今回の6月の FOMC で、はい、マーケットはやっぱり不透明感があったら怖いじゃないですか。うん、どうやって出口に向かうのかわからない、うん。でもこのね、アメリカのこの QE3 っていうのは資産改例プログラムっていうのは、はい、このもう一つのグラフ見ていただきたいんですけどね。あの、バランスシート政策。政策はい
0: 。量的感は QE1 から3。こんな風になってきました。はい、FRB のバランスシート。実
1: はこの資産改れプログラムのことを、この政策のことをバランスシート政策といって、FRB は銀行から国債だとか住宅ローン担保証券を買ってですね、自分の資産膨らませてるんですよね、はい。で、毎月買ってるものはこれフローの政策なんですけど、それはほとんどアナウンスメント効果しかないんです。あ、そうなんえ、実際に重要なのは、このストックっていうね、持ってる資産、うん。溜まってるもの。え、これだけ今ね、3兆3000億ドルってあるんですけど、これだけアメリカの金融システムのお金があるっていうことは、これはね、黒田さんの、その、金融波及効果と同じで、はい、バランスシート調整、えっ、ー、と、バランス、ポートフォリオ効果、リバランス効果といって、はい、このお金が、ね、市場のリスクテイクで動き出すということですよ
0: 。このお金が、例えば、貸し出しされるためのお金とかになっ
1: ていったりとか住宅のお金行ったりだとか、まあ株に行ったりだとか、いろんなところに動き出す。ですから景気が良くなれば、お金がどんどん吸ったところに回り出すから、金融緩和の効果どんどん出るじゃないですか。ただし、金融引き締めになるとなるとね、手元で買った国債なんかを売却するっていうことになると、市場からお金を吸い上げるわけですから、初めてそこで引き締めになるんだけども、万ンキさんは、売却はしないよと。満期になったら自然にこのバランスシートは縮小するんだよっていうことを言ってるんですよ言ってるんですね5月の22日に言ってるんですああでもそれはまだマーケットに伝わってないので今回の6月の FOMC で出口政策の工程表みたいなものをひょっとしたら出すかもしれない
0: このあとどうやっていきますよっていうのを透明化するために
1: そうするとマーケット安心するじゃないですかあす、ね、引き締めじゃないね今はブレーキの足が乗っててるんじゃなくてアクセル踏んでるのをちょっと緩めるだけなんだねって安心感が出れば。
0: おお、それは
1: 出てくるといいですね。そうなると、マーケットまたこれはね、そのリスクテイクの流れが、いい意味でのリスクテイク、長期的な資金が動き出していけば、健全な、今度は過剰流動性相場ではなくて、業、う、績、ん、相場に移行できていって、はい、初めて株高円安という大きな流れができるでしょうと。
0: これがじわじわと言ったらいいですね、はい、はい。さてそんな中で、えー、今日は森さんにテクニカルもちょっと見ていただこうと思っております、はいえー、いつも一目金鉱表などをつぶさにご覧になっている森さんですが今日はどんなチャートで
1: 週足の方をちょっと見ておきましょうかは
0: い、はい、一目金鉱表の週足ドル円ですチャートご覧くださいはいまずこれ、うん、現状はどうなんですかそうですねこれちょっと波動で見
1: ておきますとですねはい。ここのボトムのところになっているのは2011年の10月ですよね75円の57銭。ここからですね1、2、3波で上がって今4波目の調整ですけどね、はい、これエリオット波動でいくところの4波となると、これ、修正波ですから、はいまあ、日柄調整だったら三角持ち合いだとか継続パターン作るじゃないですか、値、うんうんうん、幅調整だったら ABC って 3, あの3波構成で下げま,下げますよね、ABC っていくんですけど、はい、教科書的にはこれ、ネットでね、皆さん後で検索してみてください、4波の値幅は、3波の値幅の 38.2% っていうのは、一つの目安なんですよ。となるとほうほうほうここのね3波の起点というのは7713ですよね2012年9月13日の安値、ね、7713から今年の5月の22日の103円74ここまでの上昇幅の 38.2% 押しが9357なんですよ
0: 93円57銭
1: 昨日の安値は
0: ?93 円75銭
1: ドンピシャ止まってるでしょ、は
0: あ、本当ホンだー気持ち悪い<笑>だからこれ見てる人は見てるんですよ止まったんですねここで止ま
1: る、止まるべきところで止まってるあとは、ね、金行表のこれね週足のその基準線基準線ぴったり止まってるでし
0: ょあーこれも93円
1: 68銭9368ですよこれ
0: う、これこれ
1: 上向いてますからね今週末の今晩のニューヨークローズが9368で止まればこれひょっとしたらねサポートになって日柄調整してから上に抜けて5波目の大きな円安作っていくっていうチャートですよ。
0: ここできちんと止まってるんだったらまだ5波目行くんですねうおすごいところで止まりましたねわかりやすい
1: でしょわか
0: りやすいきれい
1: 冷やし見ます冷や
0: しあ日足も見ます時
1: 間ないでしょう、ねはい、
0: 一目均衡表の冷やしです<笑>は冷やしではどうなってるんでしょうか、ね、一目均衡表次のページですよわ、ね
1: はいはい、かりやすいでしょわかりやすいで
0: すきれいですごい地高
1: 線はね、はい、上抜けあのね、短期売買やり方はいいんですけどね安く買って高く売るっていうのはこれ逆あのー、レンジ相場の中では通用しますけども、はい、トレンドフォロワーとしてはね下抜けたら買う上抜けたらああ違う下抜けたら売る,売る上抜けたら買う買うなんですよそれから地高線が上抜けたら買っていくわけですよねどんどんどんどんで日冷やしにぶつかって転換線終わり値で抜けたら打診売り基準線抜けたら追撃売りっていうシグナルになるんですよね
0: えー、今地高線は基準
1: 線抜けちゃったでしょ抜けちゃいましたねで今この抵抗体で止まるかどうかっていうところなんですよね抵抗体見事止まってるでしょあ
0: ,あ本当だちょっと手前ぐらいで
1: 止まってますよね止
0: まってます、ね、これね
1: 見えれない方はダウンロードできるようにのあのお願いしてきますからディレクターさんにあ
0: 今画面ちょっとちっちゃいんですけれども<笑>、えー、後ほどダウンロードするように、えーはい、して
1: 見て、見てですね、はい、研究してみてください、止まるべきところで止まってて、ちゃんとこの地行線も、そう,いうとで止まってます、これ
0: 、でも日々線は抵抗体の下に抜けちゃったじゃないですか、ええ
1: ところが、地行線は抵抗体の上にいるでしょ、はい、で今後、この地行線が再びね、日々線の上に抜けていくためには、基準線と転換線、抜けていかなきゃいけないんです、うんうん、まだ相当時間があるよということですよね。
0: ああ結構上あります、ね、ただし
1: この抵抗体の雲の上限上に向いていってますよねどんどん,、うんうんうん、だからこれがサポートになれば、うん、また再びこのね今回9875から9 9 9に目指すよっていうふうに書いてます抜けると下やっちゃいますよってことですから
0: なるほどじゃあ今この抵抗体のところを抜けるのかどうかあるいは上に行くのか、はい、この地コスパン見とくのが大事なところです、ね、地高ス
1: パンは大事ですよねまあ、私は地高線って言っちゃってますけどえ、はい、これをよく見ておいてくださいで、うん、もう一つねあの5月の21日の高値 103.74 っていうのは N 計算値の 103.73 で1ンチ違いでしたから
0: 、うん、N 計算値 103.73 だったんですかじゃあここで高値決まりはしたんですね、うん、してるんですねああ、はい、
1: でその計算式も前のページの週足の中に入ってると思いますので、うん、あのー知りたたいい方はちゃんとと勉強していただくとですね、はい、もう波動理論で全部こういうものもちゃんとあらかじめ分かってくるんですよ
0: うまくきれいなところあここで止まったらっていうのはこれ後付けじゃなくて最初に考えておくんですよねそうです
1: あらかじめ全部そうやって自分で計算しておくんですよ、うんうんええ
0: 、ここで止まったらじゃあ追撃しようかなとかっていうことをあらかじめストーリーを自分で考えておく、はい、で今このこ状態だとするとこの雲を、えー、抜けちゃったら売るっていう設定をしなきゃいけないわけですよね下に
1: 行きますから、はい、あの下振れ注意ですよっていうシグナルですよね
0: うーん。そしてそこに、えー、いつもおっしゃっていただいてるのはそのスケジュールを絡めて考えることそうですそうです,そうですであのこの相場が始まるときにも、もう円安になったんだって決めちゃいけないとか、100円は割らないんだって決めちゃいけないもう先入観持たないことですよ
1: ねはい、はい
0: 、いつもそう教えていただいているのですが、す
1: 市場の偏り具合がどうなってるんだろうか、うんね、重要要人はどういう発言を最近やってるんだろうか、何を言わなかったんだろうかとかね、あの人はなんで黙ってるんだろうかとか。え
0: とすると、えー、その FOMC を待つことも重要ですし、はい、先ほどの、えー、週足で、えー、一応、大事なところで止まりましたそうです、ね、でもその後ちょっと時間はかかると思った方がいいですか、すか
1: あのー、基準線がですねこれ上向いてますから、うん、今週までは9368ですけど、来週これ、上がってきますから、はい、ですから、上がるっていうことは、下に切り上げていかなくちゃいけないですよっていう相場ですよね。で、うんうん、ですからニューーーヨクローズで、うんあのー普段平日に抜けたって意味ないですからね週末の入浴クローズで抜けるかどうかっていうのが、うん、その判断の目安というか
0: 毎週末それをしっかり確認してそうするとこう上がっていく地高スパンを切らないで下を切り上げていってちょっと揉むんですかね時間はかかりま
1: す週足の場合ですとですね、はい、地高線はまだ週足の上にいますよねうんうんうんうん、ということはまだまだこれぶつかるまでは相当時間がありますので
0: 、あそうですね
1: 週、ええ、はまはニューヨークローズとあの基準線の位置を見ると、うんうん、で地高線が週、ね、足にぶつ,、ま、ぶ,つぶつかるまではまだ相当時間があるので、それまでに回復していけば十分これご飯に行けるエネルギーをためることができるんですよ
0: 。よエネルギーを貯めないとすぐには上にはは上いかないで
1: チャートがとりあえず崩れちゃってるのでそ
0: うなると修復にはね、う
1: ん、相当な時間がかかりますよと、はい、いうことですね
0: 一旦こんなに大きく下げたので、はい、少しは修復する時間が必要え、えー、その間にこの大事な大事な FOMC がやってくるということですので、はいえー、これを FED ウォッチャーとしては、はい、よく一目、えー、とこれからの工程表なんかが出てくるかどうか
1: ね、そういったものが出てもいいように、はい、ちゃんと心相もをしのぐと、ね、そうです、ね、知らない人結構多いですから
0: いやこうもう実はね
1: 2011年6月の FOMC で工程表を出してるんです
0: そんなに前に出てたんですね出てた
1: んですそれを今回改めて5月からもう一回やってるんですから
0: あじゃあその11年のやつなんかもちょっとニュース探したりしてどんなものだったのかっていうのを、ええ、あネットで検
1: 索すると多分出てくると思います素晴らしい手元持ってますからはい、そ,うで
0: すかそれ頭に置いておいたら次どこが変わったかが実は
1: 改定版っていうのは多分出ると思います6月じゃないかもしれないけれども多分7月にはね半期の議会証言がバーナクスありますから、はいね、1718でしたっけね、うんはい、それも注目になりますあ
0: あもうこれでちょっとだけペドウォッチャーになれそうな気分になってきましたペドウォッチ
1: ャーを極めていきましょうあ
0: あ楽しいです、はいはい、本日はフォレックスウォッチ代表の森幸次郎さんにお話を伺いました森さんどうもありがとうございました、は
1: い、ありがとうございました
2: 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを CD1 枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます価格も5250円とお買い得お申し込みお問い合わせは電話0335838300ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
0: さてそれでは引き続きまして、えー、今夜はどっちのコーナーに移りたいいと思いますさてま
3: 、ねえー、
0: 現在は<笑> 1, ドルいくらだ1ドル95円17銭18銭1ユーロ1 2 6円72銭73銭となっております。えー、ドル円はですね、ちょっとドル上昇で、アメリカの指標が出たあたりでしょうか、ちょっとドル上昇する場面がありまして、先ほど95円の30銭台ぐらいまでありました、今ちょっとそこからまた押されてる感じです、えー、現状は高野さん、どうご覧になってますか、今週、この数日の動きあたりは。
3: まあ、完全にあの株にらみというか株に引っ張られてる形なので、はいまあ、株,株次第っていうとなんかすごい逃げてるみたいで嫌なんですがまあちょっと株もねいいとこまで来てるのかなとは思うんですけれども株も為替もまあさっきあの先行配信で申し上げたように、はい、ある程度調整終わってもおかしくないところまでは来てるんですががそうはいってもえまあ一目均衡とかそういうのを見るとですねもう一押しあってもいいのかなということで結構来週は微妙ですよね
0: 来週が微妙「はいえー、夜トレ高野保則の今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム」FX、の提供でお送りしております、えー、そして、えー、来週のスケジュールを見ると微妙ということなのですが、えー、FOMC なんかもありましてどんな見通しになりますでしょうか
3: FMC 僕は何もないんじゃないかなと思ってるんですけれども、はいあのー、なんかいろいろ出口戦略だなんだっていい言ってますけれどもあのー、なんていうのかなちょっと。皆さん、先読みしすぎというか、あのー、期待しすぎなんじゃない期待,期待というか期待なのか恐れなのか分からないですけれどもまだまだ出口には時間がかかるとぼ私は思っているのであくまでも、あのー、彼らがやっているのはもしこうなったらこうしましょうねということをやっているだけであって、あのー、まだまだその雇用統計の数字なんかもです、ねうん、出口戦略を実行する段階までは行っていないと思うんですよ。だからあのそんなに急に QE の縮小もやらないと思いますし、ましてやその利上げなんていうのはまだまだ先の話だと思うので、あのちょっとこう考えすぎじゃないかなと
0: 、はい。米株は見てるんですかね。ドル円は日経平均見てるんですかね。日経平均です完全に。あんまりダウンは気にしないんですかねそうですね。とでもと
3: はあの SP とかダウンと日経平均っていうのはまあほとんど。なんんていうんですか双子の兄弟だったんですけれども、えー、現状ですね、えー、かなり日経平均はやんちゃになっちゃってその兄弟の言うこと聞かなくなってるんでまあそっちがあのメインだと思いますねほんとやんちゃになってしまわれてまああのキャッチアップしたとこまでは良かったんですけどね、
0: はい、そっ
3: から最近一人であの暴れて一人で今度こけちゃったんでうん困ったもんですね、はいまあ、ただ日経平均もいいとこまで下がったかなと思うんですよねあのーまあ、もうちょっと下がってもいいですけれども、まあ、大体半年押しのところぐらいまで来てるんであの一目均衡の雲さえ見なければ割といいところまで下がったかなと思えるんですけど
0: あでも魔、ま、の木曜日ですよ FOMC 最近木曜日がね、
3: まあ、でも FOMC の結果が反映するのは金曜日ですからね
0: あそっかそうですね<笑>そうだそうだえー、っとえー、そして、ですね、はい、来週はこれ今、ユーロって指標とか関係ないんですか、
3: はい、関係ないですね、あのうん、完全にあの、まあ、いわゆるドルインデックスっていうのがかん、はい、あのチャート切れてきちゃってるので、まあ、今日ちょっとユーロ下がってますけれどもあの、まあ、ドル売り全般的なドル売りっていう形に完全になってるので、えー、そういう意味ではユーロはちょっと、まあ、チャートだけ見ると 1.35 とか 1.36 とかの方向。今
0: 晩はじゃあどうかというと今出たアメリカの広工業さんは予想た下回って前月比横ばいのようですう、えー、ここまで指標が出てきてあとはミシガン大学の消費者信頼監視数ん、ね
3: 、なんか悪い数字が出て株が売られそうな雰囲気がしますか<笑>なんとなく
0: 今晩これから取引をしようと思っている方にはいかがでしょうか
3: そうですねドル円売るんですかね、やっぱり
0: 。どうドル円売るし<笑>ていきなりあの<笑>ペン持ちます<笑>いや、下がるかなって思うんですけど、結構、乱下してるんでい、ね
1: 、
3: でもね、95円台、重いですよね、まあ、今、95円台乗ってますけれども、重いこれがね、また昨日とか、今朝みたいにです、ね、95円台後半まで上がるっていう雰囲気にはどうも見えないので、うーん。まあ、短期であれば例えばまあ今日の昼間の高値37とかぐらいですからまあ,まあ40のせいにストップロスを置いてちょっと売ってみるとかそういうのでもいいと思いますしその代わりまあその場合はあの95円割れですぐ拾うとかまあ,あ,のあっても94円のまあ70とか80とかぐらいまでだと思いますけどねそんなに欲張るようなポジションじゃないと思いますけど、う
0: ん、あそうですか意外にボラティリティ高いかなと思ってもそんなに
3: まあ、金曜ですからね
0: よそも
3: うだって今週これだけ動いてるんで結構マーケットなんていうのかな、まあ、マーケットが疲れるっていう言葉をよく使いますけれどもマーケット自体はまあ疲れないんですよねただそ,のそこにで働いてる人が疲れてると思うんで
0: <笑>もうやめてくれよと先週も、ね、おっっししゃってましたね、うん、見てる人は疲れますよね働い
3: てる人、その働いてる人、うん、まあまあ、そうか、すみません、あの、働くっていうのは。その職業的な考え方ですけど、
0: 貝塚れ感ってよく言いますけど。そうそうそう。別に取引疲れってこ
3: とですね、うん、もうちょっともう,いいもういい今,日今週はもうこれでいいっていうそういうねなんかみんながそう思うとそう,そ,うそうなるもんなんじ,、
0: ね、じゃあドル円はちょっとくたびれてきたとして、うん、他にどのペアが面白いとかはないんですかい
3: や僕ねポンド円が今後のですね奇数を決めるのかなと思っている、はい、今
0: 日かいききなり出てきましたポンド円はポ
3: ンド円の,あのチャート出した方がいいな
0: フォンド円がね、あのま
3: だあのトレンドライン切れてないんですよ。あの上昇トレンドラインを
0: 冷やしで見たらいいですか？冷や
3: しです、日足。日
0: 足で見たとこれ
3: これぐらいしか切れてないのラインですよね。逆に言うと他はみんな崩れてるんで
0: 。はい、あこれはまだ上昇トレンドを崩れてない。
3: 崩れてない
0: 。ああ。っ
3: ていうかあの崩れるか崩れないかギリギリのとこなんですよ。
0: フォンド円148円の96、99。ちょうど何センチこれ移動平均七75日移動平均線ぐらいのところにいる感じでございますちょっと松本さいこなんこのか移動が見にくい、ねはい、ポ,ンポンドって来週あの議事録とか出ませんでしたっけああイギリス
3: 、まあいやね、あんま関係ないそうですねっていうかまあ,あの今もうチャートに専念したいなっていう<笑><笑>な
0: るほど<笑>、はい、チャートだけ見ていただきましょう時間だんだんなくなってきたし、
3: はい、あの去年の11月13日と今年の4月4日を結んだ線が、えー、今これが148円ちょうどぐらいにあるんですね去年の
0: 11月はあは
3: いであの一目金庫の、はいえー、抵抗体の加減、はい、先行スパン2、はい、が、えー、147円の933、はい、でちそこでちょうどまあそのあたりを守ればですね
0: 、他
3: の黒線ってだもうみんなあの崩れちゃってるんですよ
0: 。あ,あ、そうなんですね。で
3: ,であの応じ円なんかはもうあのー。六十一点八パーセントのところまで来ちゃってるぐらいなんで
0: 。ギリギリじゃないですか。でもね、そうギリギリ、でも
3: だからここで、ここでポンド円が踏ん張ると。黒、は、線、い、がなんか全体的に踏ん張る感じになって、それが。ドル円を支えたりなんかしてっていう。そういう期待感もちょろっとあってうそうすると日経平均は半値で勘弁してもらえるのかなと
0: 今週の注目ポイントはポンド円ポンド円が踏ん張るかどうかっていうところですねポンド買ってみるかという<笑>ところでございました<笑>はい「タ、は、コ、いはい、の安の今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム」FX、の提供でお送りいたしました情報量とサービス No.1 の FX プライムで満足のお取引を FX プライムは2013年度オリコン FX 取引の満足度ランキングにおいてサービスの充実度提供情報量情報ツールの豊富さの3つの部門で No.1 を獲得きめ細かい各種セミナーや質の高いマーケット情報でトレーダーの皆様に支持されていますしかも FX プライムは今年3月の矢野経済研究所の調べで約定率 100% スリッページもなしなので実質スプレッドは見た目以上に低水準 FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく真面目に FXFX FX プライムで FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です FX プライムで取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。えー、さて、時間がだいぶなくなってきましたけれどもえー、2人も実際にトレードをしながらチャートなんかを見ていて楽しんでますか、はい、そうですね<笑>でも癖にはやっぱりなってきちゃいましたねチャート見たりレート見たりうですね、うんまあチャートを見るのが楽しくなってきたのでいいことだなと思ってます。<笑>いいことですよね。<笑>いいこと
3: です。<笑><笑>もうあの一家に一台。
0: <笑>一家に一台<笑>なんですか。チャート<笑>わせチャー
3: ト？チャート。カウセチャート。一台
0: じゃない。いやいやいろいろ見比べてね、こう初心者でもやりやすいチャートはどれかなって見比べて。チャート女子
3: とかいう言葉作って
0: 。<笑>チャート女子。<笑>チ,ャ女子<笑><笑>チャート女子会。やりますか。ちゃん FX 女子じゃなくてジャート女子シャートを見れば FX っ
3: ていうとちょっとこうブレるんであのあなんか漫然とした感じになるじゃないです
0: かでもそれあの私たちだけだとちょっと語る確かに実はちょっと能力も<笑>花子ちゃんあああそうですね
3: 花子ちゃんに来てもらったら、うんはあはあ、ジャート女子、うん、い
0: いかもしれない女子会ええポン様がこんなに頑張ってるとは思わなかったポンド園同じライン引いてた、ね、そうそう来週ポンド園行きそう
3: い意外にねポン,ポンドってなんか一番下がってそうなイメージ的には
0: そうですよね一時期結構なんかそうだったのにまあちょっと。注目してて来週見てみたいいと思います、えー、本日は森幸次郎さんにしっかり講義していただきました、えー、そしてこの後延長戦ではなるみちゃん、エミリちゃんのトレードの様子今日はなるみちゃんのそ番ですも、はい、伺います、えー、高野康典さん、はい、なるみちゃん、エミリちゃんどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたよろしければ延長戦までどうぞどうぞお,お引き続きお付き合いください<笑>お付き合いください<笑>ラジオの前の皆様とはこれで、えー、さよなら<笑><笑>さよならおやすみなさい。